0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Жук, и я живу в Германии. Привет, привет! А я Даша Полагаева, и я живу в Дубае. И сегодня, друзья, мы будем подводить с вами итоги этого... Мне даже тут сложно подбирать какие-то синонимы. Синонимы, метафоры, прилагательные, да, описания. В общем, будем подводить итоги этого очень странного, сложного и во многом страшного года. И при этом нам хочется, поскольку это новогодний эпизод и праздничный эпизод, и, возможно, вы будете слушать его, пока вы будете резать ваши салатики и есть мандаринчики, и вообще как-то готовиться к празднику. Хочется все таки создать какое-то настроение приятное и обсудить то, что нас радовало, что нас поддерживало, что нас спасало, что мотивировало. В общем, хочется. И, конечно, такой реалистично сделать во многом эпизод, но и поговорить про всякое приятное. Про какие-то итоги, да, наши? Да, про наши разные-разные итоги и наши переживания. И, в общем, что, что было с нами в этом году, с нами и с нашими героями. Даша, расскажи, какие у тебя главные итоги года.
1: Я когда думала над своим ответом на этот вопрос, поняла, что, видимо, мне пора запускать Мамский подкаст Потому что очень большое количество тем У меня замыкается на ребенке Наверное, это естественно, когда ребенок маленький Столько всего происходит И главные итоги все равно связаны С моей дочкой Машей, которая скоро исполнится два года И Маша на минуточку в этом году Научилась ходить и говорить представляешься вот ему Маши спрашиваю Маш, какие у тебя главные итоги? Ну, я научилась ходить и говорить
2: Нехило
0: тогда Вообще неплохо, да Я вообще, когда Даша про этот свой главный итог Года, как мамы, написала в наш подкастерский чат. Я подумала, Боже, как это вообще удивительно, что за два года можно родить человека, привести в этот мир новую жизнь, и этот человек на твоих глазах вдруг начнет ходить, начнет говорить и даже произносить слова, как, такие как капучино и
1: подкаст. Да, мы тут как-то я сижу пью кофе, я говорю, Маша показывает мою чашку, говорит кофе, я говорю
0: кофе, она говорит капучино. Уточняет. Да, это конечно очень круто и удивительно на самом. На самом деле я чем старше становлюсь, тем больше удивляюсь тому, насколько вообще вот это появление от нового человека это прям какое-то чудо. Маш, скажи подкаст. Папа. Скажи живи. живи. Скажи там.
1: Хорошо. Хорошо.
0: Я даже предупредила, что у меня сегодня какое-то очень философское настроение, будет много философских метафор, <laughs> так что. Сорян. К концу выпуска все будут плакать. <laughs> да.
1: Ну, еще <laughs> из итогов это, конечно, то, что для нашей семьи этот год прошел без каких-то серьезных потрясений, я имею в виду, что слава богу, все здоровы. Хочется
0: постучать по столу, как superstitition человек. С предрассудками.
1: предрассудками, да. Хотя, конечно, это не отменяет нашего потрясения от начала начала войны от того горя, которое сопровождало весь этот год и случилось в этом году. Один из итогов, для меня такой еще личный, это то, что в Дубай переехало большое количество классных ребят, и в этом году, пожалуй, я стала себя чувствовать менее одиноко во многом благодаря этому, потому что конечно, мы много-много-много раз говорили про поиск друзей, коллег, партнеров на новом месте и так далее, но, конечно, мы стараемся общаться с международной тусовкой, но никто тебе не будет так близок, как, не знаю, твои друзья, с которыми ты в журфаке учился, или даже просто твои знакомые, с которыми ты тусовался в Москве, или знакомые знакомых, вы просто все равно на одной волне гораздо больше, чем с кем-либо, вот, и в общем, горе, которое случилось в этом году, привело к тому, что в Дубай переехало огромное количество очень классных людей.
0: Это здорово, что появляются какие-то единомышленники, и с ними, наверное, проще переживать все эти страшные события, да, и как-то рефлексировать на эти темы, потому что ты находишь поддержку именно в тех людях, которые так же, как ты думают, у которых те же и ценности. Понимаю тебя очень тут. Знаешь, я когда думала про этот год, я вспомнила нашу новогоднюю запись, кажется, 2021 года, когда мы с Серегой из Ростова, нашим любимым героем, который дал интервью для, не побоюсь того слова, нашего культового эпизода, номер 10, первый сезон. Серега, напомню, это герой, мема «Не возвращайся никогда», который вдохновил Кирилла Иванова на песню «Живи там хорошо». Соответственно, нас вдохновил на название нашего подкаста.
1: А ты видела, что Кирилл Иванов и группа СБПЧ прилетают в в Дубай, будут давать здесь концерт. Да ладно, класс. Да. Тебе надо обязательно сходить в феврале. Надо сходить обязательно. Да, я планирую.
0: Супер. Взять автограф. И интервью. И интервью, да. В общем, про Серегу. Философия Сереги из Ростова заключалась в том, мы тогда подводили итоги первого такого пандемического года. Он говорил про то, что начал ценить маленькие радости. Начал ценить просто то, что он может быть рядом со своей мамой, со своими близкими, со своими друзьями. Он как раз тогда оказался в Ростове. Ну, вот такой вот буддийский его подход. И я очень с ним как-то солидарна, с этим подходом. И на фоне катастрофы, которую мы наблюдаем последние месяцы, мне кажется, что вот для многих из нас и вот для меня вот такие маленькие радости стали очень важными, стали моей опорой. Какие у тебя маленькие радости? У меня маленькие радости — это моя рутина утренняя обязательная, которую я вот как раз начала делать, когда пандемия началась, потому что я искала в чем то поддержку, в какое-то заземление. И мы с тобой много говорили, как это важно в эмиграции, для меня это стала йога утренняя, медитация, которую я каждый день практически делаю, и там я сейчас буду звучать как отлетевшая ведьма какая-то, наверное. Но это правда мне очень помогает. В общем, это такой инструмент, ментальный на самом деле, я даже не буду здесь говорить, что он какой-то духовный, он ментальный, это такое 10-минутное упражнение для мозга, которое позволяет себе вспомнить вообще зачем это все для чего мы здесь есть, и почему важно ценить то, что у тебя есть крыша над головой, что у тебя есть возможность работать у тебя есть еда у тебя есть близкие люди и это самое главное по сути А что еще завтраки с поваром борща героем рубрика повариха борща моим мужем Филиппом какие-то наши поездки на природу в горы например на выходные еще у нас были в этом году путешествия в наши любимые страны в любимые города и это конечно такое прям супер заряд эндорфинами и такая терапия красотой мы ездили в Италию на свадьбу моей кузины и встречались там с родственниками, ездили в Испанию на свадьбу, то есть вот еще два таких классных события, которые были, да, в жизни наших друзей, и мы их разделили, это свадьбы, в общем, праздновали любовь, несмотря ни на что. Что еще еще для меня было важно заниматься моим новым проектом, и вообще, как и для тебя, Даша, наверное, вот какое-то дело, профессиональная какая-то занятость и самореализация — это такая тоже важная часть жизни и ощущение опоры какой-то — это тебе дает, и в эмиграции, и вообще в какие-то сложные времена. И я запустила буквально вот в этом... Месяце, новый подкаст, который, я надеюсь, станет частью проекта, большого, наверное, надеюсь. Подкаст называется «Хорошая-плохая девочка», и это проект о том, как в России и вообще во многих других странах и культурах девочек воспитывают очень хорошими, воспитывают их по принципу быть хорошей девочкой, и тогда будет тебе счастье». И к чему это потом приводит, да, и как это влияет на нас, на наше самоощущение, самооценку, на... и потом на разные сферы жизни, в том числе на личные отношения, на И вот этот проект — это попытка создать такое здоровое пространство для женщин, где можно ломать эти паттерны и писать какие-то новые сценарии. Ну что, давай послушаем наших героев и их итоги года. Да, давай. Героиня эпизода «Остров как укрытие» — психотерапевт. Юлия Анпилогова приехала на Бали весной этого года, и начало войны она застала вместе со своей семьей, с мужем и с ребенком в Индии. И они просто решили не возвращаться. И буквально вот с одним чемоданом летних вещей улетели жить на остров. Давайте послушаем Юлины итоги года.
3: Даша, твой вопрос заставил меня надолго задуматься. Несмотря на то, что в голове крутится очень многое, не все удается оформить в слова. Но, наверное, если коротко, и если позволить себе все-таки присущую иронию, то я бы сказала, что мой год, 2022 был таким, как на шутейной картинке, где из осколков слова «жопа» нужно составить слово «счастье». И, несмотря на то, что «жопа» правда была, мне кажется, мне и счастье удалось создать. Я с семьей переехала жить в другую страну. И, наконец, эта страна в большей степени, чем мы ожидали, стала соответствовать нашим фантазиям и мечтам. И живем достаточно хорошо здесь. Мы, правда, счастливы. Поэтому, несмотря на все, что этот год принес, я ему благодарна. Я проживала его максимально полно. Так полно, что под конец года просто устала и другого не нашла объяснения, каким он для меня был. Спасибо за этот вопрос и возможность порефлексировать. Всех с наступающим!
1: Ты знаешь, я поняла, что я за последнее время я не могу вспомнить человека, который на 100% говорит, вот я переехал, жизнь у меня здесь хороша. Я живу здесь хорошо, все супер. То есть для многих переезды в этом году были такими стрессовыми, что сложно было даже обратить внимание на что-то хорошее. На самом деле всегда в новой стране есть что-то хорошее. Как минимум, не знаю, на Бали климат. Или в Дубае тоже, знаешь, приятно, плюс 20 градусов сидеть в декабре. Может быть, еще что-то. Удобный город. Вот, но настолько сложно на это было обратить внимание многим в этом году, что очень круто, что Юля как психотерапевт может рефлексировать на эту тему и как-то осознать это. Это очень важно, мне кажется.
0: Да, и вообще, мне кажется, что во многом это вопрос фокуса, на что конкретно ты обращаешь внимание. Всегда можно сфокусироваться на негативном, потому что оно есть, и в этом году его было в разы больше, чем обычно. Но всегда есть что-то классное, что-то приятное, что-то, что делает тебя счастливым каждый день. Поэтому Юля тут как психотерапевт, она, конечно, умеет фокусировать. На хорошем. У меня, кстати, вот если говорить еще про, про хорошее, про такое неожиданное. В этом году случилось несколько таких интересных и классных встреч, знакомств, даже дружб, я бы сказала, за которые я очень благодарна. Причем самое смешное и интересное, что это все произошло онлайн. Никогда бы не подумала, что можно подружиться в Zoom. Но вот так получилось, что с Юлией Пелоговой и еще с Дашей Белоглазовой, которая тоже приходила в гости в наш подкаст, мы познакомились, делая какие-то интервью для моих проектов, да. То есть, это были рабочие встреча, но потом я в, и в Юле, и в Даше нашла единомышленниц, и вообще очень бы хотела встретиться с обеими. Надеюсь, я долечу как-нибудь до Юлии на Бали, мы уже про это говорили, и до Даши в Грузию, в Тбилиси. Очень этого жду. Может быть, даже удастся это осуществить в 2023 Посмотрим.
1: Даша, мне кажется, тебе нужно записывать вебинар на тему «Как искать друзей в Зуме».
0: Это гениально, да. Надо об этом подумать. Даша Белоглазова, основательница проекта «Юром», который я очень люблю, на который тоже подписана, она приходила к нам в весенний эпизод о том, как перепридумать себя, перепридумать свою карьеру в новой реальности. И у Даши тоже был такой очень насыщенный, сложный, но интересный год. Она съездила в большое путешествие по Бразилии, шесть недель каталась по разным городам, местам. И мы с Дашей часто созванивались и обсуждали Ждали наши проекты, и наши путешествия по Зуму. Это были такие важные для меня <с bridging> разговоры и встречи. И я попросила... <сos> 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 да. я попросила Дашу рассказать про то, каким для нее был этот год.
4: Этот год, наверное, только какие-то одаренные люди год назад знали, где мы окажемся сейчас, насколько эфемерными покажутся все наши иллюзии, мысли, планы, мечты, как это все трансформируется за максимально короткие сроки, и как совершенно другие кажется какие-то забытые ценности выйдут на первый план. Для меня в этом плане этот год был очень важным напоминанием о том, как цены какие-то простые вещи на самом деле. Как ценно, когда ты жив, когда живы твои близкие, когда у тебя есть твоя любимая работа, в которой ты можешь реализовываться, когда у тебя за окнами не слышен звук взрывов, когда нет сирен. И И при этом, оглядываясь на весь прошлый год, я понимаю, что как бы кто-то, не будем показывать пальцем, не хотел, чтобы мы утратили веру в любовь, веру в то, что добро победит, веру в то, что мы можем устоять, мы можем с этим справиться, мы можем не потерять веру в себя и при этом повлиять как-то на ситуацию. Я сделала в этом году все, чтобы сохранить в себе это чувство, это чувство, что я я могу, я достойна, я способна любить и быть полезной одновременно. Я за этот год успела доехать в Бразилию, вернуться из Бразилии, пересмотреть абсолютно просто, наверное, вверх дном даже перевернуть понимание собственного проекта и нашей работы на рынке и ценности проекта. Помимо Бразилии, помимо проекта были просто потрясающие вечера с экспатами в Тбилиси, которые Маргарин чтобы помочь всем адаптироваться к новому городу. У кого-то вообще не было здесь знакомых, друзей, работы. И благодаря этим вечерам, квартирникам, Это все появилось у этих людей. Это, конечно, какие-то поездки с друзьями на машине в горы, в Турцию, с любимой музыкой по серпантину. Это разговоры по душам с людьми, которых ты знаешь всего 15 минут, о том, что болит на самом деле у всех. Это бессонные ночи с размышлениями о том, как спасти свой бизнес, как спасти себя, как спасти других, как просто не сойти с ума. В общем, не знаю, как у других, я бы писала этот год так. Это сумасшедший год. Это год сумасшедшего счастья и год
1: сумасшедшей боли. Ты знаешь, вот Даша говорила про какое-то перепридумывание своего проекта, про то, что она попыталась сделать его полезным. В этом году, учитывая новые обстоятельства и новые какие-то нужды людей, мне кажется, что у нас э, как-то ценность нашего подкаста тоже возросла на самом деле, потому что огромное количество людей покинуло свой дом. И раньше казалось, что у нас было совсем такое маленькое комьюнити, а сейчас у нас стало такое комьюнити побольше, потому что оказалось, что для всех, кто так неожиданно уехал, стали вдруг актуальными те на которой мы говорили еще два года назад. И помнишь, очень часто, когда люди присылают нам вопросы там, в Q&A, мы говорим, а, так мы сделали уже про это эпизод, послушайте. А вот про это мы тоже уже сделали. И мне кажется, это очень важно, что мы, как мне кажется, помогаем новым уехавшим или иммигрантам, кто как себя мыслит, как-то начать новую жизнь на новом месте.
0: Да, согласна с тобой. А Моя подруга, наша с Дашей коллега, журналистка телеканала «Дождь». «Дождь» признан иноагентом. И ведущая подкаста «Привет, ты иноагент» Соня Гройсман. Соня тоже признан иноагентом. Соня приходила к нам выпуска, выпуск. Кстати, это самый популярный выпуск этого года, Даш. Uh-huh. Самые высокие цифры у этого выпуска. Uh-huh. И этот выпуск называется «Как живут журналисты в изгнании» если не слушали, обязательно его послушайте. Он, правда, очень важный.
1: Ты знаешь, я когда увидела, что этот выпуск оказался самым популярным, первая моя мысль была, что его просто очень много слушали в Роскомнадзоре и в правоохранительных органах.
0: Я подумала, что его просто много слушали журналисты. Журналисты? Да. Окей. Okay. Ну ладно. Да. Для Sony это, конечно, вот помимо всего происходящего лично, тоже год был очень непростой. Это закрытие телеканала «Дождь» в России, потом переезд с ребят с телеканала «Дождь» в Турцию, а потом из Турции, из Стамбула, в Тбилиси, а потом в Ригу. И теперь я даже не знаю, что будет дальше, но, судя по всему, телеканал «Дождь» и ребята с «Дождя» куда-то снова будут переезжать, потому что латвийские власти забрали лицензию телеканала. В общем, да, приключения и перемещения на этом не заканчиваются, но я очень горжусь Соней, Мне кажется, Сонька очень хорошо и, и держится, и вообще находит очень много смысла в своей работе. Ей дает это вот как раз такую личную опору. Давай послушаем Сони на итоги.
2: Привет, дорогие Даши! Если раньше ваш подкаст был для меня таким умозрительно-теоретическим, потому что эмигрировать я не собиралась и слушала его в первую очередь из прекрасных историй ваших слушателей и чтобы послушать вас самих, то в этом году я, получается, стала в каком-то смысле целевой аудиторией вашего подкаста, потому что мне, как и очень многим людям, пришлось в этом году уехать из России. Эмиграция далась мне очень непросто, потому что я всегда ассоциировала себя с журналистом, работающим в поле. При этом я очень благодарна всей той же работе, потому что это то, что придавало моей жизни какой-то смысл, потому что сейчас, как никогда, работа журналиста — очень и очень важна. Если до этого у меня были какие-то с этим связанные сомнения и фрустрации, то сейчас мы впервые в жизни видим, что качественная журналистика на самом деле может в буквальном смысле спасать жизни людей, и мы можем свидетельствовать военные преступления. И это, конечно, правда очень помогало. Помогал подкаст, который, я думаю, вы прекрасно знаете, насколько сильно помогает ощущение того, что ты не один, и мы с аудиторией на одной волне, И вот эта вот, наверное, история про людей и единомышленников, она ключевая за весь этот год, потому что мы все, кажется, несмотря на весь ад, происходящий вокруг, стали держаться чуть поближе и то, что меня вдохновляло в этом году больше всего — это люди. Это мои друзья, знакомые и совершенно незнакомые люди, которые занялись волонтерством и пытаются каким-то образом справляться с последствиями этой войны, и я со своей стороны, как могу, тоже в этом участвую. Это люди в России и за ее пределами выступающие против войны, и это, конечно, украинцы, которые очень-очень браво справляются в этом году. Я очень благодарна в судьбе за то, что мои родители поддержали меня в том, что происходит мой молодой человек потому что наверное было бы нереально сложно если бы мы оказались бы с ними на разных волнах да по разные стороны баррикад, так. У меня было полное ощущение поддержки, какое-то ощущение того, что, несмотря на все происходящее, в конце концов история рассудит, мы окажемся на какой-то, не знаю, правильной стороне истории, и это немножечко успокаивало. В общем, очень хочется, чтобы в этом году в нашей жизни было побольше солидарности, потому что это одно из немногих, что мы можем противопоставить окружающему мраку и держаться вместе. Вот. Всех обнимаюсь с наступающим Новым годом. Спасибо, Соня. Я подумала, когда слушала
1: сообщение Сони, что насколько в этом году стали заметны люди, которые творят абсолютное зло. То есть раньше казалось, что они просто какие-то там фрики. Сейчас понятно, что люди совершают преступления, убивают других людей, и это просто катастрофа. Но настолько же, может быть, более отчетливо мы замечаем и ценим людей, которые просто остаются нормальными, которые делают классные добрые вещи, помогают другим людям, которые не сдаются. И да, наверное, вот на этом контрасте очень важно ценить всех, кто нам близок.
0: Ну и вообще в этом году человеческая жизнь, да, человеческие контакты, отношения стали настолько хрупкими, потому что еще на фоне конфликта стали семьи распадаться, друзья ссорятся. и, конечно, именно вот в этот момент как-то еще больше начинаешь ценить те контакты, те связи, которые у тебя есть. Поэтому я, когда Соня сказала, что самое ценное, самое важное здесь для нее это были люди, я прям очень поняла, про что она, потому что я тоже без моих близких людей, без Филиппа, без моей семьи, без моих друзей, я не знаю, как я бы все это проживала. Так что спасибо вам, друзья. Вопрос о близких людях. Вопрос о близких людях, да, сегодня звучат голоса очень многих наших близких друзей, коллег. В мартовском эпизоде я улетела на последнем рейсе, так он называется, такая цитата из интервью. Вы могли слышать мою подругу Дину. Мы с Диной познакомились в очереди у поликлиники МГУ 15 лет назад, когда поступили на Фак. И вот до сих пор дружим. А Дина давно думала о переезде в Европу, но не представляла, что переезд будет таким. Как важно стоять в правильных очередях, <laughs> Не говори.
5: Всем привет, меня зовут Дина. Я переехала в Швейцарию буквально через пару дней после начала войны. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Моя история и мои итоги года буквально поменялись за последние несколько дней. Последние, можно сказать, уже даже часы уходящего года. Потому что, несмотря на то, что я, в принципе, еще в прошлом году, в конце 21-го планировала переезд в Швейцарию, я уже чувствовала все эти настроения в России, и Швейцария виделась мне меня таким самым идеальным для меня вариантом. Но переезд случился все равно совершенно не запланирован потому что первоначальный план был полгода из России посвятить подготовке, документам, поиску работы, учебы и так далее. Я переехала не имея всего этого. И забегая немножко вперед, скажу, что не особо все это появилось к концу года. И поэтому, первоначально, даже, наверное, месяц назад, мне казалось, что итоги этого года ну, не совсем соответствуют, наверное, тому, чему бы мне хотелось. Но буквально в последние дни входящего года я поняла, а вдруг, что хоть все идет не совсем по тому плану, по которому мне хотелось, но все-таки какие-то другие важные уроки и опыт я в этом году получила. И вот буквально на днях я прочитала, конечно, негуманном опыте в 50-х годах 20 века. В Гарварде опыт заключался в том, что крыс помещали в воду и смотрели, сколько минут готовы продержаться в воде. Обычно в среднем это было минут 15, после этого крысы сдавались и, к сожалению, утонули. Потом взяли другую группу крыс, которую также минут на 10-15 буквально, когда у них уже иссякали силы, помещали воду. Потом, не давая им утонуть, их забирали, обсушивали, можно сказать, спасали, и потом опять помещали в воду. Самое удивительное то, что вот после такого условного спасения крысы оставались в воде второй раз. Не там, еще 15 минут, или там, полчаса, или 10 минут, а 60 часов. Таким способом, скажем так, научным доказали, что такая эфемерная категория как надежда действительно дает нам какие-то колоссальные силы, открывает тот потенциал, о котором мы даже не догадывались, возможно, в себе. И поэтому я бы, наверное, вот главным итогом уходящего года назвала бы вот эту вот надежду, которая пробивала несколько раз уже дно, но при этом выходила на новый уровень и давала силы. И поэтому конец 22 года я встречаю достаточно оптимистично, несмотря на то, что то пока не все вопросы, связанные с переездом в новую страну, ну, тем более еще на фоне военных действий когда эмоциональное состояние очень нестабильное. Но, по крайней мере, надежда однозначно вышла на новый уровень. Поэтому, может быть, это немножко наивно, особенно в той реальности, в которой мы живем и что мы видим. Но я все-таки хочу Пожелать всем, и вот то, что я открыла в себе под конец года, это веры в чудо, этого волшебства. И я уверена, что она обязательно произойдет. И пусть в двадцать третьем году все наши планы и мечты, даже самые наивные, вообще существуются.
0: Да, Дина, спасибо тебе большое за этот войс. Мы на самом деле очень много с Диной переписывались, общались с такими войсами, маленькими подкастами. И у нас даже была одна встреча. Жалко только что одна, но мы в январе планируем встретиться снова. Вот мы встречались буквально вот между моим городом и ее городом, где она живет в Швейцарии, я в Германии. Довольно близко, ну, 6 часов нам друг от друга. И мы, в общем, ездили на границу со Швейцарией, провели там день у водопадов. Было очень-очень здорово. Напились шампанским, вспоминали студенческие годы. И я. Я сейчас вспомнила, как мы с Диной обсуждали, знаешь, это еще было в марте, когда вообще было непонятно, как далеко может зайти эта война, и многие говорили про такие совершенно катастрофические сценарии, и вообще, то есть мы вообще не знали, что будет с этим миром, да, и сколько нам еще осталось условно. И мы тогда обсуждали фильм Don't Look Up, смотрела его? Да. Помнишь, как по-разному люди реагировали на приближение этой катастрофы? Да. И одни бегали, кричали, плакали, а вторые фокусировались фокусировались на главном, на любимых, на близких. Но они сначала бегали, кричали, <связано> плакали, <связано> потом <связано> а потом поняли, что как бы, <связано> Чё тут да. бегать, плакать и кричать надо. Напомнить себе о самом важном, вот прожить вот последние минуты с любимыми, с близкими, приготовить ужин, провести время вместе. Вот мне такой подход очень отзывается, даже если не говорить как-то вот в таком, знаешь, катастрофическом пессимистичном ключе, да, сколько нам еще осталось, а вообще, что жизнь одна, и мы, правда, не знаем сколько вот ужин с другом поездка на водопад прогулка с мамой это все такие очень очень важные моменты которые хочется правда вот проживать и ценить, и присутствовать в них по-настоящему. Ты
1: знаешь, я когда переслушиваю войсы от наших гостей, я понимаю, что каким-то причудливым образом среди наших гостей оказываются только девушки. Ты не знаешь, с чем это связано? У нас есть какой-то байс?
0: гендерный Знаешь, мне кажется, что это связано с тем, что свои притягивают своих, но вот и у нас на фотографии условно две девчонки. Мне Филипп еще говорил, вот когда мы запустились, вас по-любому будут слушать девушки, ну потому что на фотографии две девушки, Девушка, ну, парни обычно другие подкасты идут слушать. Типа нарисуйте что-нибудь другое, если хотите мужчин подтянуть. Стесняюсь спросить, что я уточню после записи, что нужно нарисовать, чтобы привлечь мужчин.
1: Но все-таки не только девушки приходили к нам в гости в этом году, приходил к нам журналист издания Холод, и ведущий подкаст Кавычай Алеш Пономарев. Алеш нам рассказывал о том, как ему живется в Грузии. Он там оказался еще до 24 февраля. Он жил и в Москве и в Тбилиси. А после начала начала войны уже перебрался в Грузию окончательно, и так случилось, что совершенно недавно жизнь Лёши поменялась. Не знаю, надеюсь, надолго Надеюсь, эта ситуация разрешится Лёша летел в Тбилиси И его не пустили К сожалению, мы знаем немало случаев Когда журналистов Вероятно, не только журналистов Не пускают угу. в Грузию Не объясняют никак причины Вот то же самое произошло с Лёшей Совершенно недавно
0: Лёша, передаем с Дашей тебе лучи нашей поддержки, надеемся, что эта ситуация Очень скоро разрешится И вообще хотим вам, друзья, кстати, порекомендовать Лёшин подкаст Кавачай. и вообще Лёша классный подкастер, он много делал разных проектов, а Кавачай такой супер важный актуальный подкаст о том, что сейчас происходит в Украине, о войне, о России, поэтому будем рады, если вы его послушаете.
6: Привет, дорогие Даши и слушатели подкаста «Живи там хорошо». Что сказать про прошедший год? Год был, конечно, довольно чудовищный. Начался он вообще совершенно оглушительно. И дальше как-то мы пытались прийти в себя. Для меня в общем, способом прихождения в себя стал как раз подкаст «Ковачай», который мы запустили в начале марта с моей украинской коллегой и подругой Аней Филимоновой. И там мы обсуждаем, собственно, ход войны между Россией и Украиной. И как-то, когда я слышу голоса людей из Украины, and и наших каких-то гостей российских тоже, которые с нами на одной волне и как-то, не знаю. Разговоры с ними всегда успокаивают, и обычно я чувствую себя гораздо лучше после записи Ковачая, чем чувствовал до. Хотя, конечно, местами накатывает усталость от вообще разговоров о войне и новостей. Каждое утро, когда ты просыпаешься и видишь очередной ракетный обстрел, очередные разбомбленные жилые дома, что-то еще, людей, сидящих без света, тепла и так далее. К концу года конечно, как-то даже хотелось выйти на хэппи-энд, да, но к концу года на самом деле ситуация не стала проще. Например, Кавачай нам стало очень тяжело записывать, и он сейчас очень редко выходит. Начинали мы с того, что выходили почти каждый день, потом устали, потом как-то, ну, два-три раза в неделю, а сейчас, если мы выходим раз в неделю, то это уже большой успех, потому что в Киеве очень часто нет света и интернета, и нам очень сложно синхронизироваться и звать кого-то в гости, тем более. Вот, поэтому ну, тут вот с этой точки зрения год заканчивается даже как будто тяжелее, чем начинался. Плюс в вашем подкасте я был как человек, переехавший в Грузию еще до войны и, в общем, там обжившийся и все такое. А конец года я вот сейчас встречаю, записываю вам этот войс из Риги. И сейчас я просто пытаюсь вернуться в Грузию, потому что меня туда в какой-то момент не пустили совершенно внезапно. Ну вот как бы, как, наверное, вы уже слышали, что такие случаи бывали и с другими журналистами и там, активистами, с какими Вот. Но для меня это, конечно, было все равно очень, как бы, неприятная неожиданность, потому что по-прежнему моя жена, три кота, и все мои вещи находятся в Грузии. И очень хотелось бы туда попасть до Нового года. Попробую сделать эту попытку буквально в ближайшие дни. Не знаю, успеет ли уже выйти этот подкаст. Или когда он выйдет, я буду сидеть в депортационной тюрьме, где-нибудь в Кутаисе. Вот. Ну, не знаю, короче говоря. Вот какие-то такие итоги года. Все немножко подвешенное. Что меня еще мотивировало? Я музыкант, занимаюсь музыкой, и записал в этом году альбом, вот он тоже должен на днях выйти, но тоже застрял где-то в районе опрува стримингов, поэтому чувствую себя немножко, знаете, как Винни-Пух, который вот в гости к ролику пришел, выползает, и у него застрял в этой норе как бы и не туда, и не сюда. Вот как-то примерно так. но надеюсь, что в следующем году произойдут какие-то сдвиги к лучшему, уж не знаю, откуда их можно ждать, но это, в общем-то, все, что нам остается, верить и надеяться в какие-то неожиданные хорошие повороты. Вот. Обнимаю вас, желаю всем слушателям более Легкого Нового года, чем был нынешний. У меня очень короткий апдейт, но радостный для моего грустного войса, посланного тебе ранее. Меня все-таки впустили в Грузию благодаря божественному вмешательству какому-то. Так что Новый год я буду встречать здесь с Акартвеллос Галмарджос.
1: Вопрос о других подкастерах. Я очень люблю наш выпуск с Машей Корнович-Влуа. Это подкастерка с авторкой подкаста «Никакого правильно». И Маша рассказывала нам о своих скитаниях в первой половине этого года, а во второй половине года ее скитания наконец-то завершились, и Маша с семьей переехала в Словению. И хотя она нам рассказывает о том, какая это классная страна, и какие там комфортно, какие близкие ценности этого государства, в Инстаграме Маша много пишет о том, как на самом деле нелегко ей дается этот переезд, и это совершенно понятно. Все, кому пришлось сорваться и оказаться в другой стране, адаптация дается, конечно, нелегко в этом году.
7: Это был э, адский тяжелый год. Мне кажется, как и для всех, как минимум для всех, кого я знаю, это был разрушительный, ужасный, очень сложный год. Вместе с тем, это год каких-то невероятных и не в самом плохом смысле этого слова перемен. Я не знаю, что из этого получится в будущем. Пока, наверное, никто не знает. Но я точно могу сказать, что в последнее время я задумываюсь о том, что мы можем видеть свет даже во тьме. Не в том смысле, что хватит ныть и можно увидеть что-то позитивное даже в ужасном. Нет, божьего России это совершенно не соответствует ни моей а, персональной идеологии, ни философии нашего проекта, но в том смысле, что если получается вдруг заметить, что с тобой происходит что-то хотя бы неплохое, не обязательно даже хорошее, а просто неплохое, если удается это заметить, почувствовать в этот момент какой-то маленький укол счастья, то это огромная удача. И мне кажется, что этой удачей надо обязательно пользоваться, чувствовать эти укольчики, замечать их, быть в них и Мне кажется, очень важным работать с чувством вины, которое в этот момент может возникать, потому что это некоторая социальная установка, которая мне не просто не близка, а она очень меня мучает. И мне кажется, она приносит очень много горя большому количеству людей. Это установка, что всегда есть кто-то, кому хуже, чем тебе. А значит, по большому счету, ты не можешь толком не радоваться, не горевать. Потому что всегда есть кто-то, кому хуже, чем тебе. Я очень спорю с этой установкой и считаю, что и горевать, и радоваться нужно тогда, когда это происходит, когда это получается, когда это на тебя сваливается, а не тогда, когда кто-то, возьмем это в кавычки, разрешит. Меня поддерживала, конечно же, моя семья в первую очередь. Наверное, мы все друг за друга держимся, несмотря на все сложности, которые идут вместе с поддержкой других людей, которым тяжело это еще и то, что спасает, по большому счету, Поэтому на первое место я точно совершенно ставлю семью, на второе место я точно совершенно ставлю терапию и мои дополнительные усилия к терапии. В частности, простите за набившую оскомину <laughs> идею, но это практики осознанности, которые помогли мне не поехать кукушечкой окончательно за это время. Ну и не могу не сказать, что мы переехали в какую-то очень-очень-очень классную страну, которую я уже очень сильно люблю, которую я восхищаюсь, которой я рада быть каждый день. И, конечно, этого не случилось бы, если бы не этот адский контекст этого адского года. Поэтому... Этому сложно быть благодарным, потому что ну, от контекста невозможно отделаться, потому что невозможно не думать, что это все идет рука об руку со смертями, разрушениями, горем, страхом, полной неопределенностью будущего. Об этом нельзя не думать. Но вместе с тем я не могу не думать о том, что я оказалась в каком-то месте, которое мне невероятно хорошо, и я хочу продолжать здесь жить. И это стоило очень больших усилий, но мы это сделали. Я страшно нам благодарна. Мне, моему мужу и даже нашему четырехлетнему сыну, который в этом во всем оказался и как-то справляется, как может. Я очень благодарна, что мы живы, что мы в безопасности. И, несмотря ни на что, я надеюсь, что наступающий год не размажет нас окончательно, а может быть, даже наоборот несет с собой что-то хорошее. Обнимаю. Даша, я тебе предупредила вначале,
0: что у меня философское настроение, и мне хочется поделиться одной философской притчей, которую мы случайно услышали с Филиппом вчера. Мы ездили смотреть средневековый рынок, средневековую ярмарку, которая находится в Эслингене. Это такой самый старый немецкий рыночек рождественский. И там, на этой ярмарке, было очень много разных выступлений артистов, всяких шоу, жонглеров, комедиантов. И был такой прикольный очень дяденька из Уэльса. Он как-то по-русски комедиант. Стендап-комик, да, стендапер. Stand-up. Он такой стендап-комик и жонглёр, и такой клоун немножко, и он развлекал детей, но чувствовалось, что вообще-то это шоу не для детей, а для взрослых, потому что он очень много всяких там каких-то политических ш- шуточек mm-hmm. <laughs> рассказывал. В общем, такой забавный дядька. Немножко как South Парк», да? Да, немножко South Парк», немножко про Китай, про свободу Тайваня, немножко про нефть, про газ. А потом он вдруг в конце встал на сцену, Обратив на себя внимание, так прям вот Возвав к людям, чтобы они на него посмотрели Видимо, ему захотелось прям что-то сказать Взрослым и, и детям И он начал рассказывать такую историю Притчу про реку и пустыню Была, жила красивая, большая, полноводная река Она протекала в горах И было ей очень хорошо жить в горах Но... Однажды река заметила, что воды ее вдруг закончились, осушились, и ее не стало, потому что она обнаружила себя в пустыне. И ей стало очень плохо и одиноко. Почему она вдруг оказалась в пустыне? Как так? Она вообще-то хочет жить в горах, и вообще она не хочет заканчиваться, она хочет течь дальше. И пустыня заметила, что ей очень плохо, и говорит ей, «Река, типа, что ты так грустишь? Что с тобой случилось? Как тебе помочь?» Вот река говорит, «Я не хочу заканчиваться, вообще-то я тут жила так классно, а тут какая-то пустыня, я не хочу тут жить». Это притча про тех, кто переехал в Дубай, но не хотел этого? Ты можешь по-разному, да. Ее можно по-разному интерпретировать, вон тубайчане, видимо, так. Угу. Вот. Ну и пустыня говорит, слушай, ну, река, ты не горюй, давай я тебе помогу, посмотри на ситуацию по-другому. Смотри, тут светит яркое солнце, есть небо, и вообще-то, если ты отпустишь ситуацию и позволишь солнцу греть тебя дальше, то твои воды превратятся в тучку, в облако и весь Ветер перенесет эту тучку и облако в другое пространство, и ты прольешься дождем где-нибудь в лугах, в лесу и станешь снова рекой. Поэтому не переживай. А вообще-то, мы не статичны, мы нестабильные Жизни и обстоятельства могут измениться, но это не конец. И обязательно все будет, если ты как-то найдешь способ, то ты сумеешь выжить в этих обстоятельствах и он обратился к толпе и сказал друзья мы вообще-то все меняемся мир сейчас очень сложный и я вот призываю вас не бояться этих изменений я потом подумала что вообще-то это классная притча для нашего подкаста про иммиграцию потому что многие столкнулись как-то в этом году с какой-то пустыней с невозможностью жить в том пространстве в котором они жили но согласившись на перемены, оказались в других странах, в других местах, и теперь, вот как эта река, превратились в тучки и могут теперь пролиться
1: дождем в скобочках, признаны на
0: агентом. Признанных иноагентом. Да. Могут пролиться дождем в Риге, в Тбилиси, в Амстердаме, на Бали и в разных других странах, и жить там хорошо. Так что, друзья, мы желаем вам в этом году, провести уходящие дни этого года хорошо в кругу ваших близких, ваших друзей, вашей семьи. Отпразднуйте Рождество и Новый год так, как вы хотите. Мы очень рады, что вы были с нами. Вы нам давали очень много поддержки. Надеюсь, это взаимно. И услышимся в следующем году. И я хочу сказать всем спасибо, и что мы обязательно в следующем
1: году, несмотря ни на что, вернемся, готовим несколько эпичных тем, которые мне
0: очень нравятся. Ура! С Рождеством, с Новым годом! Пока-пока, друзья. Пока-пока. Живите там хорошо.